0: Willkommen zum
1: Nerdfunk. Diese Woche ist viel los, digitalmäßig. Wir müssen über zumindest zwei grosse Themenblöcke reden. Und ich frage den Digi Chris, mit welchem Wetter dann lieber anfangen? Mit der Apple Keynote von gestern Abend oder mit der Swisscovid-App, unserer Schweizer Tracing-App, die dann am Dunstag kommen soll. Ich sage, fangen wir mit der Swiss-Covid-App an. Okay, also zuerst einmal ein unangenehmeres Thema als im Backraum. <lacht> ja. Bist du, gehörst du zu den Leuten, die zuerst, sagen wir, das Beste beim Essen, tust du dir beim Essen auch immer das Beste bis am Schluss <lacht> aufbewahren? Es <Das> kommt wieder auf. <lacht> Aber ich bin einverstanden mit dir. Also die Swiss-Covid-App, das ist die Tracing-App, die kommt jetzt äh, definitiv. Gewisse Leute von uns haben, haben sie schon ausprobiert. Und fangen wir da jetzt doch wiederum mit der eigentlich entscheidenden Frage an. Wie wirst du die, wenn sie dann am Donnerstag im Store auftaucht, wirst du sie auf dein Handy tun?
0: Ganz klar, weil äh, eigentlich äh, bringt sie mir etwas also, und sie kann ja wirklich helfen, also ich habe da überhaupt keine äh, Bedenken.
1: Das geht mir auch so. Ich habe sie ja jetzt schon drauf, um, um sie ausprobieren und zu schauen, wie sie funktioniert. Und eben äh, als erstes fällt auf: Man muss eigentlich, wenn man sie mal installiert hat, muss man sie, kann man sie in Ruhe lassen, wie sie funktioniert. Einfach im Hintergrund. Es ist nichts, wo man machen müsste machen. Das Einzige, wo man dann machen müsste machen, wenn man infiziert wäre, muss man müssen in die App einschreiben. Aber sonst. Äh, ist die auf dem Telefon drauf und ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht gemerkt, dass sie mir wahnsinnig viel Batterie würd, äh, schlucken würden.
0: Das haben ja ein paar Leute gesagt, aber eben, ich habe es jetzt gar nicht testen können. Und so wie ich es Verstand habe, angenommen, ähm, du wärst jetzt infiziert, dann kommst du gerade vom Kantonsarzt dir und über und dann kannst du nicht abbiegen, nicht, dass du irgendwelche Leute schabernackt treiben und sich mal äh, als infiziert äh, bezeichnen, dass es dann ein Riese Chaos gibt.
1: Genau. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle wirklich mal erklären, wie die funktioniert. Weil äh, sie ist, die App ist ja wirklich darauf trimmt, dass sie die Privatsphäre so maximal schützt, wie, wie das nur überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das macht sie wirklich gut. Also wenn du das anschaust, wie die funktioniert, muss ich sagen, ich bin, bin auch beeindruckt, wenn man, wenn man eben auch so privatsphäre Sachen wirklich super lösen kann, wenn man nur will. Genau.
0: Und äh, ich es lustig von, dass gerade auf Facebook und so Leute über die App genutzt haben und also, wenn, du, wenn du auf Facebook bist und in die Privatsphäre gehst, go, äh, ist bist du vier Jahre, ist vielleicht
1: ein bisschen äh, falsch gelaufen. Das finde ich auch ein bisschen seltsam, ja, weil ja, ich glaube, man kann schon sagen, ich kann bedenken. Allerdings, eben, wir müssen jetzt wirklich mal schnell sagen, wie sie funktioniert. Also sie ist so, sie sollte so äh, feststellen mit was für Leute du oder welchen Leuten du begegnest, aber auf eine Art und Weise, dass man weder weiß, wer du bist, noch wo, das, das passiert ist. Und das funktioniert so, indem man das Bluetooth nimmt und wenn zwei äh, so Handys mit der App drauf sich begegnet, dann dünnt die so einen Code aussenden und der Code wird registriert. Also sagen wir, wenn ich, wenn du jetzt da in der Nähe wärst, würde meine App deine App sehen, aber nur so einen langen numerischen Code, der eigentlich nichts aussagt.
0: Genau. Also, man kann nicht irgendwie nachher zurückverfolgen, Chris und Matthias sind es auch im Studio.
1: Nein, das geht nicht, weil der Code, der wechselt auch, ich weiss nicht, eine halbe Stunde oder einfach so in gewissen Intervall. und nur das Handy, mein Handy weiß, welche Codes das ausgesendet hat. Also, und drum, wenn ich deinen Code auch registriere, dann, g- erstens kann man den nicht rausholen. Das braucht relativ viel Aufwand, den, den überhaupt aus dem Gerät rauszuextrahieren. Und zweitens ist es nur ein Code, der überhaupt nicht aussieht. Und genau. erst, in dem Moment, eben, du hast es gesagt, wenn man jetzt natürlich infiziert wird, dann müssen man eine Möglichkeit haben, das, den anderen zeigen. Und du hast es schon angedeutet, man würde dann vom, äh, von, von, einer offiziellen Stelle, äh, so einen, äh, Nummern überkommen, die man dann in die App kann eintragen kann. Und was passiert dann? Dann habe ich gemeint, dann wären eben die Leute, die bei mir länger zusammen waren sind, halt benachrichtigt. Achtung, da war ein Infizierter. Gewesen. Genau, aber es funktioniert, weil eben mein Handy weiss ja auch nicht, wer das war. Darum würde es so passieren, in dem Moment würde mein Handy, wenn ich sage, ich bin infiziert, ich den Code ein, der verifiziert ist von einer offiziellen Stelle. Dann werden meine, all die Codes, die mein Handy in den letzten zwei Wochen verwendet hat, auf den Server hochgeladen. Und von diesem von dem Server aus können dann die anderen, also die wirst dieses Handy dann holen und anfangen zu vergleichen und sehen, jawohl, ich habe das Handy gesehen. Und dann gibt es noch so eine Bewertung, die sagt, wie lang ist das in der Nähe gewesen, wie, wie stark ist das Signal gewesen, also wie nahe sind die sich wahrscheinlich ungefähr gekommen. Und dann gibt es entweder eine Warnung oder es gibt keine.
0: Und ja, ich glaube, ähm was ich gerade ein bisschen lustig finde, im Ausland gibt es die Apps teilweise schon, lustigerweise was man so gehört hat, in Australien hat es ja anscheinend gar nicht funktioniert in Deutschland war sie glaube ich ein bisschen teuer gewesen, und da ist ja lustigerweise wie ist sie die SOP-Beteiligung, gewesen. aber ich glaube wenn es mir recht ist, haben es 20 Millionen für die App ausgegeben, was ein bisschen viel ist
1: Bei uns ist es glaube ich nicht so teuer, ich habe Gelesen. Oh, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich da mich noch richtig an die Zahlen erinnere. Aber unter einer Million sind da Aber man weiß ja auch nie genau, was da alles mit berechnet worden ist. Weil so die Grundlage hat ja so eine, von dieser App hat er so ein Konsortium geleitet, wo ja auch TTH und äh, auch TTH sind waren. Und das ist dann die Idee ist dann so auch von Google und Apple adaptiert worden und die, und ein großer wichtiger Teil von dem, was die App macht, steckt jetzt nicht in der App selber, sondern im Betriebssystem hinein.
0: Genau, da hat es ja eine Schnittstelle gegeben, die die beiden gemacht haben und das heißt sowohl im aktuellen iOS als auch im aktuellen Android, ist die drin.
1: Genau. Weil, das muss man auch sagen, das ist ja das äh, Kontakttracing, findet mit der, mit Bluetooth statt. Und das Bluetooth, ja dass das funktioniert, muss das wirklich im Betriebssystem stecken weil das braucht Recht, wo eine einzelne App gar nicht haben. Kann. Also die, das Bluetooth wird sonst, wenn eine App das einfach benutzt, abgeschaltet, wenn die App im Hintergrund ist. Und dass das wirklich funktioniert, muss das kontinuierlich laufen und das muss das wirklich im Betriebssystem hineinstecken.
0: Und man muss auch einmal sagen, die Schnittstelle, die da geschafft wurde, die ist mal per Default in der Standardeinstellung aus. Also da wird gar nichts reist, wenn man das nicht will. Und ja, wer die App nicht will, der
1: hat sie halt nicht. Ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich das erkläre. Das ist dann so ab morgen, schätzungsweise, morgen Mittag, morgen Nachmittag wird das irgendwie online sein, dass man kann sehen, wie die App funktioniert und sich auch entscheiden, Öh, man sie bitte brauchen oder nicht nochmal? Und da sieht man auch wirklich, wenn man sie installiert, dann wird man nach diesen Rechten gefragt, muss die, äh, einräumen am Betriebssystem. Und man kann dann auch jederzeit das Tracing wieder abschalten und auch die Daten, die gesammelt worden sind, wieder löschen.
0: Möchten Sie Alain Bersi als Geräteadministratorin <lacht> hinzufügen? Nein, keine Angst. Die haben ja genau wahrscheinlich, wenn dort ein Datenschutzproblem wäre, ich glaube, die haben sich wirklich wahrscheinlich enorm, enorm geschaut, dass da alles datenschutzmäßig super ist. Also ich glaube, so viel Vertrauen muss man jetzt einfach haben. Ich glaube
1: auch. Und wirklich, mein Eindruck ist, es ist ein Intelligenzdesign. Man hätte das ganz anders machen können. Ich, ich glaube, die App gibt aus, ähm, zu welchem Zeitpunkt, äh, äh, wenn das die Infektion stattgefunden hat, so ungefähr, wenn, man, wenn sie einen wirklich würd warnen würde. Das haben wir jetzt noch nie gesehen. Wie das, oder ich habe nie so eine Meldung gesehen, wie denn die würde äh, tatsächlich, was für Informationen, dass dort alle ja, drinstecken. Aber dort könnte es allenfalls sein, dass ich sage, ja, letzten Dienstag, wenn habe ich da gesehen, da bin ich den ganzen Tag, bin ich die nur am Abend habe ich den DigiChris gesehen, also muss es wahrscheinlich der gewesen sein. So kann man natürlich äh, dann allenfalls schon gewisse Rückschlüsse ziehen, aber ich glaube, das geht gar nicht anders. Also eben, ich meine, unter der Umständen, dass du die App brauchst und in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen nur einmal vor der Tür bist und und einen Typ gesehen hast und dann bist du infiziert, dann ist es so oder so klar, wer das war. Oder? Und ja, ich glaube, unser Plädoyer wäre die jetzt zu verwenden. Mich denkt es, ist intelligent. Was sie dann nützt, ähm das sieht man erst äh, so mit der Zeit, also ob dann das die Nachverfolgung wirklich funktioniert, bleibt abzuwarten. Aber was mich ja noch zuversichtlich gestimmt hat, in Deutschland haben wirklich relativ viele Leute jetzt die App schon abgeladen, installiert. Was habe ich gelesen? So um die 10% kann man sagen von der Bevölkerung.
0: Es ist ein relativ hoher Anteil, und wenn man denkt, dass man in Deutschland mit Datenschutz relativ kritisch ist, Sieg Google Street View gibt es in Deutschland da immer noch nicht, Leute die das die verpixeln. nicht verpixeln. hat mich das, die Zahl eigentlich auch positiv überrascht. Ich würde auch sagen, und
1: ja, da müssten wir schauen, in der Schweiz glaube ich, dass man das ähnlich ankommt, weil eben 10% ist gut, aber je mehr Leute das mitmachen, desto besser wird das Tracking. Und die Nachverfolgung, und dann kann man vielleicht wirklich dann sagen, es ist okay, wenn man all diese Einschränkungen auch wirklich lockert will, falls es zu einem Ausbruch kommt, könnte man den rechtzeitig eindämmen wieder und und das wäre, glaube ich, schon eine gute Sache. Also, das auch ist unser Plädoyer drum. Und wenn ihr Fragen habt, würde ich sagen, wir machen in einer Woche, glaube ich, Hummerbox Live, können wir auch sehr gut auf so Fragen eingehen, stellen die uns auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir nahtlos zum zweiten Thema über. Gestern Abend hat wieder Apple gerufen, das mal nur virtuell. Sie haben wieder eine von ihren berüchtigten Keynotes gemacht, wo sie sagen, was sie so im nächsten Jahr ungefähr wann äh, machen an Produkt, an Neuerungen. Und ich habe das Gefühl, das mal, ich ha's nicht können zuhören, weil ich ja, mich ja. In Kinder ins Bett bringen und so. <lacht> Drum, äh, frage ich jetzt dich, Digi Chris, das mal, ist es tatsächlich, aber glaube ich spannender gewesen wie wieder auch schon. Ich denke, also,
0: was auch noch bemerkenswert ist, dass der Team Cook mit dem politischen Statement bei Black Lives Matter angefangen hat. Das kennst du ja nicht von allen all Tech-Konzernen, was gerade so deutlich und mit einem Gesicht sich zu einem politischen Thema äußert. Und dann ist natürlich technisch losgegangen und, ähm da wirst du wahrscheinlich jubeln, weil der Homescreen vom iOS wird endlich nach über zehn Jahren mal ein bisschen angepasst.
1: Er ist ja schon immer ein bisschen renoviert worden, so sanft. Und ich habe ja lustigerweise habe ich vor kurzem mal darüber blockt, weil mich, ich finde ihn ein bisschen mühsam, der Homescreen vom iOS. Es hat da die grossen Icons drauf und, und, und sonst nicht so wahnsinnig viel Information. also die Informationsdichte ist nicht so hoch, wenn man dass ich von so einer prominenten Stelle am Handy eigentlich könnte wünschen könnte. Dann habe ich mir aber überlegt, was würde ich machen, wenn ich in Apples äh, Schuhe stecke? Und dann kommst auf die Idee, ja... Eigentlich will ich gerne etwas komplett Neues, aber wenn du dir was kannst du neu machen, dann hat noch niemand wirklich das Rad neu erfunden. Es gibt jetzt, solange es die Apps gibt und solange wir mit Apps funktioniert, müssen die irgendwo dargestellt werden auf dem Handy. Also braucht es irgendwelche Icons und dann kommst du halt mehr oder weniger auf das. Dann kannst du noch so ein paar Widgets drauf tun und so. Und dann kommst du eigentlich, wenn du das überlegst, und du willst ja die Leute nicht vor den Kopf stossen, wenn du mit einem völlig radikalen neuen Design kommst, dann finden alle, oh, so einen Scheiss, ich will mein alten Ding zurück, weil die Leute, eben, siehst ja auch jetzt nach, nach bald, wie lange gibt es Windows 10? Sieben, acht Jahre? Nee, fünf Jahre. Glaub ich. ich. Muss gerade nachschauen. Dann haben sich, also es gibt ja immer noch Leute, Und das Windows 8 natürlich hat hat eigentlich da den grossen den Kachelbildschirm eingeführt. Das ist ja, 2012, ist noch nicht so lange her. Aber in diesen acht Jahren haben sich eigentlich immer noch viele Leute noch nicht so dran gewöhnt und man sieht, man darf nicht radikal alles neu machen. Darum verstehe ich. Das ist genau, sehr, ja. darum verstehe ich Apple. Und wenn ich mir überlegt hätte, was hätte ich gemacht, wäre ich ungefähr auf das gekommen, was sie jetzt gemacht haben. Was du schnell beschreiben, wie dann der neue Homescreen aussieht? Also du kannst theoretisch, würde ich eben sagen, eben die Widgets, also du kannst zum Beispiel, ich
0: sage jetzt Wetter, Börsenkurs oder was auch immer kannst du direkt... Äh Darauf du auch kannst auch die Grösse verstehen. Das, beim iPad kannst du das Teil nicht schon. Jetzt ist es, glaube ich, ein flexibler. Er versucht auch deine Apps einigermaßen intelligent anzuordnen, weil äh, es gibt ja so Künstler wie ich, die wirklich unzählige Apps haben. Du diese Apps installierst du vielleicht einmal, brauchst du es gar nicht mehr. Es sicher ganz spannende Sachen. Und was mit diesen Widgets alles kannst, kannst du machen kannst, ob du dann den Homescreen durchleisten oder so, das, das muss man dann sehen. Aber ich denke, gerade das Wetter, die aktuellen Termine auf einen Blick,
1: das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Was ich ja noch lustig finde, ist, dass es immer so ein bisschen, äh, zwischen so also alte Ideen, die dann in neuer Form wieder auftauchen. Weil das hat man mit dem bei Windows, der Active Desktop, jetzt muss man helfen, wenn ist der auftaucht? <lacht> weißt du das? Der Active Desktop ist, glaube ich, mit, mit 98, da hast du eine Webseite auf der
0: Desktop kleistert. Äh, es war, glaube ich, im Internet Explorer 4 oder so. Gewesen.
1: Genau, du hast, ein, du hast ein super Gedächtnis. Also Internet Explorer 4 für, für Windows 95 und Windows NT 4.0.19. kam und äh, die Idee ist tatsächlich die, gewesen, dass man so hat können eine Webseite auf, auf der Desktop tun wo man dann, wo dann man immer gesehen hat. Natürlich eben, es hat dann, man hat dann auch dann so Bereiche einrichten, können, wo man dann zum Beispiel das Wetter oder so gesehen hätte. Und dann ist alles verschwunden. Apple hat dann auf dem Mac-Desktop haben die mal das Dashboard gehabt, wo man dann auch so Widgets, die haben genau gleich, wie es jetzt wieder heißt Widgets geheissen. Und der ist dann verschwunden mit dem Catalina. Ich weiß nur, Windows Vista hat auch sowas. Gehabt. Dann auf der Seite, genau. Ja, g- genau. Die haben dann Widgets auf Englisch geheissen und auf Deutsch irgendwie Mini-Programme und das ist alles wieder verschwunden. Und können wir jetzt sagen, hat es jetzt dann da auf dem Homescreen mehr Chancen, dass das am Leben bleibt?
0: Ich glaube schon, lieb, du nimmst natürlich dein Handy unzählige Mal äh, am Tag in die Hand und dass du dann eben gerade Termine hast, du siehst auch oh, meine Aktien sind, äh, sind wieder mal ab oder so oder ich habe das und das Mail oder vielleicht irgendwie die Schlagzeiten vom Tag in. Das denke ich schon. Da musst vielleicht einfach mal dir überlegen, wie es richtig Und dann kann das schon äh, etwas bringen, auch für ich sag jetzt, ähm, ganz normale äh, 0815-Anwender.
1: Ja. Ich glaube, der Unterschied wo mich dazu bringt, dass ich dir recht gebe und finde, das mal hat es mehr Chancen, dass es sich durchsetzt ist. bei dem Desktop war die Idee, gewesen, dass man die immer irgendwo im Blick hat oder man hat sie so einrichten können, man hat ein Fenster kleiner machen und dann hast du die Widgets immer gesehen oder so. Oder beim Vista gerade in dieser Seite auch, dass du die immer im Blick hast. Und dann nervt es ein bisschen, wenn das Zeug ständig siehst, weil… Dann geht die Tendenz wirklich in die andere Richtung, dass du zum Beispiel, wenn du Text schreibst, deine Textverarbeitung groß machst und nichts mehr anders siehst, wie du einfach nur den Cursor der blinkt und sagt, schreib, 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 schreib <lacht> und, und, und nicht noch, oh, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen meine Aktienkurse anschauen oder ich könnte ein bisschen das Wetter schauen oder Schlagziele lesen oder den Newsfeed bei Twitter und auf dem Homescreen ist es so, dass du kannst anschauen kannst, wenn du das Telefon zur Hand nimmst oder das Tablet und dann, wenn du aber eine App führen nimmst, dann kannst du dich wirklich immer nur mit der App im Vollbild beschäftigen und das ist wahrscheinlich äh, ein bisschen banal, aber irgendwo, wenn man sieht, wie die tech konzerne an diesem Homescreen machen, dann ist es trotzdem eine wahnsinnige Herausforderung, das richtig zu machen. Danke. Genau, danke es auch, aber du,
0: jetzt sind wir mal gespannt, Ebel. Das Beta für den Entwickler ist da. Für Interessierte kommt dann eine Beta, glaube ich, im Juli. Und Achtung, also nicht auf Produktivgeräte installieren. Man kann sich so ein Gerät wirklich schrotten. Ich muss so sagen, ich habe ja privates Android. Da ich okay sowieso raus. Ich habe das iPad, das ich aber eigentlich nicht produktiv brauche. Ich tue zwar eben enorm viele Medieninhalte mit kommunizieren. Und ich ich persönlich mache es halt so nach über zwei, drei Wochen schmeißen ich dann halt mal so ein Beta drauf, weil wenn ich den halt komplett neu aufsetzen müsste, wäre es nicht so schlimm. Ich keine Daten verlieren, weil die Daten sind sowieso alle in der Cloud.
1: Ja, das ich eben Backups. Ich glaube, du hast zwar letzte Mal vorgeschlagen, wir müssen mal eine Sendung machen, dass Backups überbewertet sind und die mutigen Leute... <lacht> oder für Feiglinge, <lacht> hat über <hat, lacht> <lacht> <hat lacht> in einer Bubble behauptet. Das könnten wir uns überlegen. Sonst hat es natürlich wie üblich an diesen Ankündigungen hat es ganz viele also kleinere Neuerungen gegeben, eben so eine App-Library, die dann im Homescreen die Apps neu sortiert, so also ein bisschen dynamischer, glaube ich, dass man sie schneller findet, zum Beispiel die, wo man zuletzt installiert hat und so, klingt noch spannend, aber wie gut oder schlecht das ist, merkt man dann, glaube ich, erst, wenn man es wirklich ausprobieren kann, dann eben merkt man, dass sich das iPad ein bisschen mehr zum ein eigenständigen System entwickelt. Das System kann, kann dann wirklich mehr. Und lustig habe ich auch das g- äh, gefunden. Äh, bei der de Uhr. Die, das WatchOS 7, das ist das Betriebssystem von der Apple Watch, von ihrer smarten Uhr. Das hilft einem jetzt beim Handwaschen
0: Da bin ich wirklich, aber als das in der Kino war, bin ich gerade nicht rum gesehen, Aber äh, <lacht> das kann ich eh Am Händewaschen,
1: das ist, es, es, es tönt ja so ein bisschen banal oder ein bisschen, fast ein bisschen lächerlich, aber die, die Uhr, wenn sie merkt, dass du die Hände waschst, dann fängt sie daran einen Countdown anzuzeigen, dass du wirklich lang genug Hände weiß. Ich mein, wahrscheinlich ist es ein Feature, das dazu einlädt, dass man sich darüber lustig macht, aber ich, ich meine, ich habe ja auch immer noch die Regeln im Kopf, dass man muss Happy Birthday zweimal hintereinander singen und dann, wenn man <lacht> durch ist... Äh, haben mal lang genug gewesen. Da ist vielleicht das <lacht> die angenehmere Variante. Sonst noch, und dann eine grosse Neuerung, über die reden wir jetzt dann gerade am Schluss, aber noch irgend so ein kleines Detail, das dir aufgefallen ist.
0: Mit mich erzählen, Ich dass das Mac OS, also das System auf dem Compi, ähm, kommt auch designmäßig ganz neu, als iOS an. Also irgendwie,
1: obwohl es natürlich ähm,
0: total verschieden sind, sie
1: sehen hier ziemlich ähnlich
0: aus mittlerweile.
1: Das ist mir auch aufgefallen, also dass Mac OS welche Nummer hat. Also es das heißt Big Sur. Big Sur, Das ist irgendwie ich weiß nicht, das ist wieder so eine geografische Besonderheit in Kalifornien, aber irgendwo in Kalifornien ich glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, was das ist, aber das wird mir uns vielleicht noch erklären. Eben das wird so Design-mäßig wird das sehr als iPad angeglichen und das ist ja dann auch ein, ein, ein Ding, wo sich dann auch unter der Huben weiter fortsetzt. Also da hat sich Apple überlegt, dass man quasi unter der Huben und oben an der Huben so ein bisschen das Gleiche macht, um die Leute vielleicht auch daran gewöhnen. Dann hat es noch irgendein Ding gegeben, dass man Apps neu einfacher kann ausprobieren. Das tönt noch spannend, aber ist wahrscheinlich wirklich auch nur für die Leute interessant, wo wenn ich ständig neue Apps brauchen und sie dann wirklich wie immer wieder so äh, alle drei Wochen einfach äh, Apps, wo dann sich nicht bewährt haben, wieder mit auslöschen.
0: Und dann natürlich irgendwann weiß ich was für Leiche hast. Gut, wobei das Probleme bei Mac OS nicht so schlimm ist wie bei Windows, wo du wirklich äh, je nachdem viel Müll auf äh, deinem OS äh, hast du am Schluss.
1: Und das macht ja eigentlich das iOS schon jetzt gut. Da gibt es irgendwo einen Schalter, den ihr könnt umlegen könnt, wo euch dann äh, zum Beispiel einfach so die alten Apps, die nicht mehr in Betrieb sind, dann automatisch auslagert. Und ich habe ich auf meinem iPad, wo ein bisschen wenig Speicher hat, funktioniert das super. Also das hat etwa dreimal so viele Apps drauf, in Anführungszeichen, wie eigentlich Platz haben weil die meisten, wo dann weniger gebraucht werden, einfach u- äh, aus- abgeschmissen werden. Und wenn du dann doch wieder brauchst, rührt er dafür eine andere ab und holt die wieder. Das ist eigentlich noch ein cleverer Mechanismus. Das finde ich auch, ja. Also dann würde ich sagen, dann ist jetzt der grosse Moment gekommen, zum fünf Minuten haben wir noch, vielleicht überziehen wir ein bisschen für den Podcast in einer Postshow, aber um die, über die grosse Neuerung zu reden. Und Digi Chris, es ist genau das, gewesen, was man erwartet hat.
0: Genau, die Prozessoren, wo sie in den Macs sind, da rührt Apple Intel raus und äh, hat eigene Chips auf der arm Architektur. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, natürlich für uns Nerds ist das eine riesige Neuerung? aber ich würde jetzt mal behaupten, ein 0815 ich sage jetzt mal ganz böse im Starbucks mit seinem MacBook guckt und auf dem Word etwas tippt, kann das eigentlich egal sein? Gut, ich, ich denke wahrscheinlich, ein Vorteil ist wahrscheinlich, ähm, dass die Armprozessoren potenziell weniger Strom brauchen spricht, und wir wahrscheinlich ganz tolle Akkulaufzeit äh, er, erreichen, mit, äh, auch mit
1: dem Consumer Notebook. Das ist die große Hoffnung. Und ich, also das sieht man, dass so arm unter Umständen doppelt so lange Batterie hebt wie für, für so ein Intel-Ding. Und ja, das ist es. Es wird unter Umständen wird das Gerät weniger heiß. Es äh, kann gewisse Sachen äh, schneller, wo, wo vorher mit diesen Intel. Will man muss vielleicht doch ein paar Hintergründe erklären. Das ARM ist eigentlich so eine Architektur. Aber sie ist anders wie bei Intel, bei diesen Intel-Chips, wo die einfach Intel sagt, was auf so einem Chip drauf ist und du kannst den Abstand kaufen, vielleicht, ich weiss jetzt nicht, aber ich glaube, sie haben nicht mal für Apple haben sie äh, Sachen an diesen Intel-Chips angepasst, sondern man kann die einfach nehmen, wie sie sind und die Arm-Architektur kann man sich zurecht Und das macht Apple schon lange fürs iPhone, für das iPad, tun sie ihre Chips quasi so entwickeln, wie sie sie haben und wie sie brauchen. Und das hat tatsächlich zur Folge, dass die Geräte recht leistungsfähig sind. Genau, und
0: ich glaube einfach, was mich klar ist, wenn Apple Chips selber macht, haben sie wieder einen Faktor weniger in Sachen Abhängigkeit, weil Intel hat in den letzten Jahren doch enorme, enorme Lieferprobleme gehabt. Und natürlich, wenn jetzt Apple das selber kontrolliert, können sie auch, ich sage jetzt ihre Lineup äh, ein bisschen besser koordinieren und nicht warten, bis Intel gnädigst ähm,
1: jetzt die neue äh, Modelle liefert. Da hat man nur so als Beobachter hat man ein können etwas von dem Knatsch erahnen, dass da manchmal auch, wenn, wenn Apple ein neues Gerät angekündigt hat, dass dann da nicht einmal die neuesten Prozessor von Intel schon drin sind, sondern dass die dort ein bisschen hinten sind. Warum das, das so ist? Manchmal wahrscheinlich, wie du sagst, wegen Lieferschwierigkeiten, manchmal wahrscheinlich einfach, weil, weil Apple zu wenig Zeit, oder will nicht der Aufwand vielleicht zu gross war, um das anzupassen. Und jetzt, wenn sie das unter Ihrem eigenen, ihrer eigenen Ägide sagen können, zeigen, wie die Chips aussehen, dann kann man sich wahrscheinlich schon einen, einen, einen Sprung nach vorne vorstellen. Genau, und
0: ähm, eben, es ist eine ganz neue Architektur. Man hat ja gesagt, Microsoft ist schon parat mit Office, Adobe ist parat, also die, die grossen Apps laufen. Man sagt auch, dass Alte Apps werden emuliert, also die sollten noch wieder funktionieren. Das ist eine Frage, wie gut sie in der Praxis funktioniert.
1: Lustig, Entschuldigung, wenn ich da i- 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 eingrätsche, da gibt es ja dann so einen Emulator, der heisst Rosetta 2, und das ist, weil äh, Rosetta 1, sie haben ja schon mal so einen Wechsel gehabt, der ist vor etwa 15 Jahre gsi, wo sie eigentlich von diesen power chips auf Intel umgestiegen sind. Das ist gar noch nicht so lange her. Dort hat so einen Emulator, quasi Rosetta 1, und der hat eigentlich super funktioniert. Da hast, äh, und und das, dass die Intel-Chips hier viel schneller waren sind, weder die Power-PC-Chips, hast du eigentlich nicht einmal grossen Nachteil gehabt. Was ja, das große Problem, wo das könnte auftauchen ist, dass die alten Programme auf, dem neuen, auf den neuen Prozessoren dann nicht gut laufen. Oder? Das hat man da zumal vor 15 Jahren nicht gemerkt. Und da wird jetzt Apple natürlich mit dieser Benamslung auch uns versichern, das wird wieder so sein. Das wird man nicht merken.
0: Ja, und eben ein Szenario, das ich einfach sogar in der Geschäftswelt sehe, wir haben diverse externe Subberater, die ein MacBook haben und drauf dann ein Windows, nach dem Motto eben geschäftlich Windows und privat halt Mac. Und natürlich jetzt wird Windows weiterhin auf dem Mac laufen, weil es gibt auch, äh, ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, und es muss nicht einmal SAP sein, die haben irgendeine Anwendung, ich für vielleicht eine Buchhaltungssoftware, die auf Windows läuft, und der Rest es auf dem Mac. Und ob das dann weiterhin supportet wird, das finde ich mir auch ganz spannend. Oder für dich Entwickler, je nachdem, mit diesen ganzen Virtualisierungsumgebungen, die sie haben, das wird sie wahrscheinlich einfach in den nächsten
1: Monaten zeigen. Was ja dann noch spannend ist, dass Apple nicht alle Geräte jetzt sofort auf die neuen Chips umstellt, sondern nur so ein paar. Oder man weiß noch nicht, wie viel das werden sein. Es heißt einfach, die ersten Geräte mit den eigenen Prozessoren werden kommen Ende Jahr Und man weiß aber nicht, wie viele, Wellen das werden sein. Und das habe ich noch erst erstaunt, weil das letzte Mal haben sie eigentlich quasi auf einen Klapp alles umgestellt. Hast du eine Vermutung, warum das, das, das mal nicht so ist?
0: Ich kann mir das auch nicht ganz vorstellen, was ich noch äh, lustig finde. Du kannst als Entwickler ja so ein Transition-Kit haben. Da hast du Mac Mini mit ja, ordentlicher Konfiguration für 599 Dollar. Stern musst du aber irgendwann zurückschicken. Also das darfst du auslehnen, 600 Stunden zu finde ich jetzt auch noch relativ happig.
1: Ja. Kurzes Fazit. Findest du das der richtige Entscheid?
0: Ich denke schon, es macht sicher Sinn. Also eben, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen aus unserer Bubble raus schaut, eben wenn man an durchschnittlichen Anwender schaut, hat er sicher Vorteile, gut, es kann natürlich sein, dass jetzt vielleicht irgendein Spiel, der einfach täglich spielt, nicht mehr läuft, oder schlecht läuft, dann ist es wahrscheinlich blöd, aber ich meine, der der normale Durchschnittsanwender wird dann, wenn er sich das neue Notebook kauft, sicher... Vorteil haben, weil ich glaube nicht, dass es groß teurer wird. Einer finde ich ein bisschen billiger und eben mehr Akkulaufzeit, weniger Temperatur. Das ist sicher etwas, wo die Leute nichts dagegen haben.
1: Ich glaube auch, ich freue mich, wie sich das entwickelt. Ich werde mir jetzt auch nicht grad sofort einen neuen Mac kaufen mit dem Betriebssystem. Was mich ein bisschen, äh, nachdenklich stimmt, ist, ich wette eigentlich nicht, dass das macOS OS, also das Betriebssystem auf dem Mac, noch mehr so ipad mäßig wird. Ich finde, mir gängs es lieber in die andere Richtung. Von dem habe ich gewisse Befürchtungen, dass da jetzt vielleicht dann zu sehr das iPad dann das dominante System wird, aber wird man müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Und für Intel ist das natürlich, sind das natürlich ganz schlechte Nachrichten, weil erstens äh, ja, fällt ein Kunde weg und zweitens aber ist es als Signal äh, sendet es eigentlich Botschaft aus, dass Intel wahnsinnig auf dem absteigenden Ast ist.
0: Ich glaube auch, wenn wir in der PC-Welt sieht, AMD hat die wirklich Prozessoren, die einiges schneller sind als die Intel. Also, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, die brauchen mindestens zwei Jahre, dass sie von der Architektur her wieder können können. Auffall, also ich habe das Börsenkurs da aber ich glaube, die Intel-Aktie wird wahrscheinlich schon ein bisschen Tatsch bekommen haben oder kommt dann einer über gut, da ist, ist wahrscheinlich Börse zu- nein, Börse ist noch nicht zugekommen, gestern zu Abend.
1: Ja, und eben, das finde ich spannend, den Kurs anzuschauen und man müsste vielleicht auch mal die Geschichte erzählen von Intel, wo ja mal so von dem absoluten Dominator jetzt zu dem kleinen Chip herstellenden Unternehmen, wo einem fast schon ein bisschen light muss tun worden ist. Nerd. Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamiert Sie auf nerdfunk
0: nerdfunk